Welcome to General Chemistry 1. My name is Mr. Ferguson and this is General Chemistry 1. I am passionate and I'm excited. It is a treat for me to be your professor this semester. General Chemistry 1, it provides a basis and a foundation for analytical chemistry, biochemistry, organic chemistry, and physical chemistry. General Chemistry 1, it gives you the skills, tools, and acumen that you need to pursue your future careers. General Chemistry. General Chemistry 1. My name is Mr. Ferguson. I am an adjunct faculty member at the University of Bahamas. Just before we get started, I want to remind everyone, you are not alone. This is an academic community. Remember to get help when needed. Reach out to the university services if needed. Never give up. Keep trying. We are here to help you be ethical, intelligent, and successful scientists. However, at the end of the day, you must be responsible, ethical, and hardworking. So a little bit about me. I am a value-driven individual. I want to make value-driven impact in society using science principles. Some of my values are respect, integrity, and excellence. I, I expect those values to be exhibited in this class this semester. As I said earlier, I'm a young faculty at the University of Bahamas. Some roles I've served in, I've served as a graduate student. I've served as a bridge fellow, graduate student at Indiana University of Bloomington. I have served as a bridge fellow with one of the largest scientific societies, the American Chemical Society. I have also served as a GEM fellow with the National GEM Consortium. I have served as a podcaster for the New Chemist, the co-host of New Chemist, as well as an author for several books. Lecture attendance is mandatory. At this time, lecture will take place via Zoom. Class assignments will be placed on the online platform. If similar information about the class is lost, for the first instance, we can arrange for another copy. After that, correspond with your classmates. A lot of the information that is provided this semester will be provided electronically. Summaries of lecture notes will be uploaded and provided. My goal is to make this class as engaging and enjoyable and cognitively stimulating as possible. The course textbook is Chemistry the Central Science by Brown, LeMay, Burstein, Murphy, Woodward, and Stoltzfus. Students in this class in, at UB North, an electronic version of a chemistry guidebook will be gifted at no cost. It is up to you whether you use it or not. As well as supplementary notes and problem sets will be provided at no cost. Office hours will occur via Zoom. Office hours will occur. Try not to fall behind to make the class for you a more enjoyable experience. Regrading is not the ideal scenario, but if needed, it can occur. The grader and I will discuss any possible regrades and it will be reassessed entirely if a regrade opportunity is granted. Also, a two-page justification of why must be written and emailed to the professor. There will be three exams, each worth 150 points. 
Each exam will be 50 multiple choice, each worth 2 points, and there will be 5 short answers, each worth 10 points. The dates for the exams are September 21st, October 26th, and November 23rd this semester. Only medical absences approved by the university are allowed. Any other absence will be a zero and you can drop your lowest grade. Look at the syllabus for the dates. Quizzes will be given at the beginning of the week. Each week they will be released electronically. Um, this starts August 29th. If this changes, I will let you know. And it ends November 21st. These dates are subject to change. Quizzes will be 10 questions, each worth 0.5 points. The points will be added at the end of semester at the end of the semester. At least 70% on all the quizzes is equivalent to the addition of 1% to your overall grade. That's the equation to calculate what percent will be added to your overall grade. There is UCI OpenCourseWare. These lectures can be found on YouTube. YouTube. There is MIT OpenCourseWare. Those are available on YouTube as well. There's Khan Academy. I will provide Learning Cast, the equivalent of a podcast, but it'll be specifically for you being our students in my class with the class content in a creative format. The link will be available on a YouTube channel page. Students, when possible, should become familiar with the various withdrawal and drop dates noted by the University of the Bahamas. This is your responsibility. All withdrawals are handled by the registrar. The late date, last date rather, for an automatic grade of W is determined by the registrar. So 1050 points equals 100% of the class. There's the equation to calculate your grade. Collaboration and teamwork is allowed on homework. However, for the Google form with the electronic version of the homework set, a requisite hard copy picture will be mandatory for homework submission. Essentially, when you submit your homework, a hard copy of the written version of your homework is going to be required to be uploaded to submit your homework and for it to be graded. Some of the topics we will talk about this semester. We will talk about wave particle duality of light. That's just a fancy way to say light exists as a wave and it also exists as particles. And those particles are quantized as photons. We will also talk about atomic spectroscopy and line spectrum. So there are different types of line spectrum. We could go on, we could talk about the Bomber series, the Lyman series, the Paskin series. Um, we can also talk about um, different models of atomic spectra with, with the Bohr model. And I'm going to show you a nice creative way I came up with you to practice writing your Bohr model structures. We'll have a problem solving session. Uh, that will be the exam. We'll discuss the Bohr model by Niels Bohr and orbital diagrams. We'll discuss the structures by Gilbert and Lewis, molecules and polyatomic ions. We will discuss resonance structures. So those three topics right there, they kind of give you a foundational basis to the Bohr model, Lewis structures and resonance structures. They give you a basis for understanding chemical reactivity and chemical reactions. Um, we'll discuss that later on. So um, for the for the week of October 10th to the October 14th, we'll have problem solving sessions. On October 10th, there is no class. However, during the week of October 10th to the October 14th, on the Wednesday of that week, there will be an exam. So
so you can use that no class day to catch up on homework, relax, and prepare for your exam. From the weeks, uh, for the weeks of October 17th to 21st and October 24th to 28th, we will discuss thermodynamics. We will discuss thermochemical equations, explain exothermic and endothermic processes. Those are some of the things you will discuss. We will also discuss in the, in the ensuing weeks thermochemical equations, Hess's law, Born enthalpies, the Born Arbor cycle, which is basically a, a named description of how ionic compounds form in which they transition or change states. In the process of them changing states, they are ionized and those ions combine together to form a crystalline lattice. And then we will have a problem solving session and exam three, and then we will have the final exam. So if you feel overwhelmed from just this, be encouraged. The goal is not to make you feel overwhelmed. The goal is to help you to succeed and give you the capacity building experience that you need to be the successful doctor, the successful scientist, successful researcher, successful professor, successful person that you need to be in this society. So we're going to review some concepts at this time. Some fundamental skills I need you to have grasped. So we're going to spend a good portion of this lecture discussing fundamental skills. I will give you problems. There will be short answers and I will also give you problems which are equations. However, in this lecture, we will discuss the concepts. And then in the practice or in the subsequent sessions and problem solving sessions, we will discuss how to solve the problems with heuristics and algorithms. We will discuss simple ways as to how you can understand the question is asking and how you can solve it. And then we will discuss the wave particle duality. So the goal of this class is to teach the chemistry content in an engaging manner that is relevant to the Bahamian student and digestible for their understanding. So I want you to understand the concepts, practice the con problems that are relevant to understanding that concept, learn more nuanced details about the concept, and then practice more complex problems that integrate the details and the fundamental understanding. So let me give you an example. Say we were talking about the Bohr model. First, I would give you the workbook I designed for specifically for this class on the Bohr model. Have you practiced those problems? Understand the Bohr model was basically a description and a representation of how atoms when we designate their energy levels as quantized states or discrete levels that the transition of those electrons from one energy level to the other results in the release of a frequency of light and that is characteristic and observed as a specific color. In short, levels are quantized. Those levels provide a display of light at a specific frequency when those electrons relax. And that's the fundamental concept. More nuanced details we can, you will be how does that play out when we try to describe or understand the amount of energy that is released. And that energy is equivalent to a specific frequency. Proportional rather to a specific frequency. So let's review at this time. So I'm going to walk you through this review. I'm going to walk you through this review. So, 
Okay. So everyone, I designed the guidebook with the intention of teaching the content in a creative way. And we're going to walk through this content and we're going to walk through the equations. So as we begin this class, I want you to think about how will college be different from grade school? I want you to stop and think about this. I know for me personally, college requires a higher level of engagement, a higher level of time management skills, and a higher level of dedication to my studies. What do you think it requires to be successful in college? Success in college requires a number of factors, and they vary from person to person. However, one thing we know is that success requires you operating with self-discovery. Just hold on a second. Let's continue. How well do you expect to do in your first few semesters here? And how do you plan to aim for that success? As a science student and a former science student, because we're all learning this here, as a science student when I was an undergrad, one of the things that stood to me was you must schedule your time and you must manage your time well. So, the important thing for you to understand here, yes, there are animations, and the animations are placed there to make this discussion engaging for you. So the important things to think about is what is your learning style? How do you learn best? Are you an auditory learner? Are you a visual learner? Do you need to write it out? Do you need to use programs like Quizlet, Kahoot, Anki? All of those things, they are important and you need to know what works best for you. Uh, if you're trying to understand what it entails for a career, there are podcasts you can listen to. There are a variety of things out there. This experience in this class will be what you make of it. I will try to give you the opportunities, the facilities, the resources for you to succeed. However, the work and the onus is on you. You must be dedicated, motivated, and encouraged to work well. So what time management strategies and group studying approaches can you use to ensure learning and academic success? So essentially, do you need to use Google Calendar? Do you need to use Outlook? Do you need to use a hard copy planner? I use both Google Calendar and a hard copy planner. You have to find what works for you and implement that strategy. Um, later on, we will discuss and I will show you a video on strategy before this lecture ends. The importance of strategy. Strategy is more than just planning. You must be strategic. Now, some big ideas that this college chemistry covers, some of which we will discuss in the context of the semester. All matter is composed of atoms and intermolecular forces and bonding explains their properties. Simply put, matter, things like solids, liquid, gases, ice for example is a solid, liquid, water, and gas would be water vapor. All of those things are composed of atoms. Those atoms are bonded together, covalently of course, to form H2O. 
within or among those H2O molecules there are intermolecular forces and those intermolecular forces are hydrogen bonds. Those hydrogen bonds help us understand the physical and chemical properties of water. It's important for you to understand that. Everything boils down to the compositional units of the matter or the object you are describing. Chemical reactions involve intramolecular and intermolecular changes. Chemical reactions, whether they be double displacement, addition, substitution, um, displacement, single displacement, whatever the type of reaction that's being discussed or displayed, um, chemical reactions involve intramolecular, so we're talking about the bonding, and intermolecular, we're talking about what happens in between those molecules, those changes. So molecular collisions, molecular geometry, and the approach between molecules influences the speed of those reactions. So you also have thermodynamics and kinetics. They provide a lot of insight into physical and chemical changes. So thermodynamics is like one end of the seesaw and kinetics is the other end of the seesaw. They are distinct, yet they coincide at points. Thermodynamics basically explains how heat and disorder plays or functions in chemical reactions. Kinetics explains how fast reactions occur and why they occur fast and what causes them to go fast, whether it be their orientation, their proximity, or their number of collisions. So equilibrium and thermodynamic parameters such as entropy, which is another a fancy way to describe disorder, enthalpy, which is basically how you describe the heat energy of a reaction, and Gibbs free energy, which describes the capacity of the of the reaction or the molecule to do work of the reaction or to do work. And those ideas, entropy, entropy, and Gibbs free energy, provide insight into a reaction's thermodynamic potential, whether it's thermodynamically favorable or not. Another way to say that is whether it's spontaneous or not, or whether it will occur or it's likely to occur or not. It gives us insight into the products that will form and how fast those products will, off, um, will form. And those parameters also give us insight into how they form. So that's important to understand. So we will discuss in this review session, this is a review session, we will discuss matter, dimensional analysis, problem solving, and introduction, and we'll introduce the history of some chemistry pioneers. So let's talk about the scientific method. The scientific approach to information consumption and knowledge generation involves the scientific method. So what does that mean? The scientific method is the way scientists do science. Essentially, the way they operate, the way they think, the way they practice, it's if I was to give an analogy, uh, the scientific method is how they operate. This figure below describes or shows an example or a version of how the, the process of thinking occurs for the scientific method. You have your observation, and then from your observation, whether you look at it physically, you look, try to break it up chemically, you look at the hypothesis, which are basically your educated guesses about what is going on. And from there, you run experiments. From those experiments, you gain results.
From those experiments, you gain results, and from those results, you gain conclusions. And after you've done that enough, those conclusions lead to a discovery. And discovery goes along and gives you an idea or theoretical explanation as to what is going on. And then we have our physical or scientific law. So, a critical part of nature is energy, which is basically the capacity to do work or to cause change. Those changes can be physical or chemical. Now let's keep this in mind, matter is anything that has mass or a definite volume. There are several states of matter, which are solid, liquid, gas and plasma. The main states we'll discuss in this class are solid, liquid and gas. Matter goes different types of changes and those changes can be physical or chemical. So a physical change involves changes that do not rearrange the intramolecular bonding arrangement or electron configuration. So what does that mean? When you're dealing with physical changes, you're not changing the bonding, you're not changing the ionic bonding or the covalent bonding. You're not changing how those atoms are connected together. You're not changing how those electrons are configured or arranged or distributed in the atom. We're only changing a from the macroscopic view. This is a simple way to put it. From the macroscopic view, we change the state. So for example, with water, a physical change for water will be melting. So when the ice goes to water or when the water goes to a vapor, those are all physical changes. The hydrolysis or the electrolysis of those water molecules of the atoms in those water molecules, the splitting of those things, that is a chemical change. Simply put, physical properties of substances such as ductility, physical state, apparent, so like color, texture, whether it's rough or smooth, those are the things that change when we're talking about physical changes. A chemical change, on the other hand, is a change that affects the intramolecular bonding arrangement of the chemical properties such as the electron configuration or the chemical bonding of the substance. So when we talk about electron configuration, we're talking about how the electrons are distributed within the atom or the molecule. We'll discuss those things later. In terms of chemical bonding, we're talking about ionic, which occurs between metals and non-metals, or covalent, which occurs between non-metals, or metallic, which occurs within metals. We're talking about that fundamental level of bonding so it requires if you think about it because those particles require a good bit of energy to be bonded together through these interactions that we call columbic interactions because of that we know that it requires a good bit of energy for that to occur that requires a specific type of change and that is chemical changes so let's also talk about measurements. Measurements are important in science. These values are important because they affect the data's precision, so how close the measured values are to each other, and the data's accuracy, how close are the measured values to the true value. So precision, if you were to think of a dartboard, a dartboard has different ranges. If you hit within the same area, 
So you, if you hit all of the darts on one location of the dartboard, all of them go in one area of the dartboard. That is precision. If you hit all of them on the bullseye, that is accuracy. So some SI units. The SI units would be um, that uh, commonly discussed in chemistry, a length, which is in the SI unit of meter, time, which is in the SI unit of second, amount of substance, which is in the SI unit of mole, electric current, which is in the SI unit of ampere, temperature, which is in the SI unit of Kelvin, and luminous intensity, which is in the SI unit of candela. It's also important to remember that mass is in the SI unit of kilogram. So, there are significant figures that are important. Significant figures. Some rules to keep in mind. There are four rules I want you to remember in this class. Non-zero digits are always significant. Any zero contained between non-zeros is significant. For example, 203 or 203. The zero in between 2 and 3 is significant. Leading zeros are typically not significant. Final zeros or trailing zeros are significant only after the decimal. So these are important rules to remember significant figures. So, in this section we will provide analysis as to how to do dimensional analysis calculations. So if you think back to when you did BGCSE chemistry, there were these calculations that you had to do, they were called stoic, they were discussed under the name or moniker um, stoichiometry. So that is a version, a simplified version of dimensional analysis. So the thing that you have to think about, and that should be, uh, should be spelled chemistry, so excuse that. Um, things you have to think about. You have to look for what are you given? What is in your hand? What is on the paper? What values have you been given to solve this problem? Solve for. What are you aiming for? What value or specific parameter are you aiming for? The other info in the problem has something that you want details of the problem. Those are things you want to think about. That's step three. The conceptual plan. How will you solve the problem? Solution. What will you do to solve that problem? And then you check it out. You check it with your intuition, your fundamental understanding of the concepts. You're going to check it out with that and you're going to solve the problem. So step one, you look at your given info. Step two, you solve for a specific variable. Um, step three, you look at the other info. You keep the problem in context. Step four, you come up with how you're going to solve it, your conceptual plan. Step five, you give, up, you give your solution. Step six. You check out check out your solution and see if it makes chemical sense so this is a general idea you look at the number of objects over one times the related object over one object and design SI unit over the unit so th this is how you would solve it generally solve um, a metric problem so let's let's give think of an example say for example we want to solve for the length of a group of hydrogen atoms so, in this basic step, we use the number of objects given in the problem as the basis for conversion and solutions. That is going to be step one. So, the number of atoms in one mole is Avogadro's number 6.02 times 10 to the 23rd. Those are the number of atoms in one mole of hydrogen. 
and then we think of a ratio. So we have the num one mole, we have the number of atoms of the object. So as we said earlier, the number of objects, we know the number of objects. Now we're going to relate it to something over one object. So if you want to solve for the length of a group of hydrogen atoms, we look at one mole, 6.02 times 10 to 23rd atoms, times 212 picometers over one atom. And then from there, we discuss or we note how long is that picometer? How long is a picometer? And so um, we know that 10 to the 12 picometers equals one meter. And we calculate it out and we get 1.28 times 10 to the eighth meters. Sorry for the missing unit. We get 1.28 times 10 to the eighth meters. And that's the length of a group of hydrogen atoms if they were all placed in one line together. So what is a derived unit? So we just discussed how you solve for metric analysis problems. And I will give you some of those to solve. What is a derived unit? A derived unit is a combination of other units. Examples of derived units are those for force, which is kilogram meter per second squared, which is force is equal to mass times acceleration. So kilogram is the unit for mass, meters per second squared is the unit for acceleration. You multiply those two, you get kilogram times meter over second squared. And for momentum, momentum is mass times velocity. And from that, we get that um, the unit for that is kilogram per kilogram meter per second. So what is that? Now we're going to talk about, we're still discussing foundations. So we're going to now talk about what is an intensive property? An intensive property intensive, independent of the amount of substance. So an intensive property is a property that's independent of the amount of substance. And it involves, an example of that is going to be density. So it's a characteristic property. It doesn't change depending on the amount that you have. It is the same no matter what you and what amount of it you have. An extensive property is a property that does depend. So ex extend does depend on the amount of substance. An example of that is going to be mass. The mass of substance is dependent on the amount that you have. So as we're still talking about foundations, these are things I need you to understand. This is the language the jargon, the foundational ideas I need you to understand first do chemistry this semester, regardless of the format. I need you to understand this. What type of substance is a compound? A compound is an example of a pure substance. So compounds are pure substances. An example of a pure substance is going to be sodium chloride, pure sodium chloride, crystalline sodium chloride. That's a compound made up of two different elements. And that is a pure substance and it is a compound. What type of substance is an element? An element is a pure substance made up of one type of atom. So for example, sodium metal is an element. That's a pure substance. A, a, a sodium metal is an element. So what type of substance is carbon monoxide? 
I know you've heard of carbon dioxide poison, which is dangerous if you don't have proper facilities. What type of substance is carbon monoxide? Carbon monoxide is also a pure substance that is a compound made of carbon and oxygen. What type of property is color? Color is a physical property and does not necessarily require the intramolecular bond breaking to be observed. Although some electronic transitions do result in color changes, and that's where we get the atomic spectral series from. So it's interesting how they interplay. What are the rules for significant figures? So if we look at the animation, we can see that all non-zero zero digits are significant. Interior zeros are significant. Leading zeros are not significant. Trailing zeros after decimal point are significant. Trailing zeros before decimal point are significant. And an avoid unclear notation such as trailing zeros before an implied decimal point. So let's keep going. What is an example of a game that combines the ideas of precision and accuracy? Darts. Darts is an example of a game that combines the ideas of precision and accuracy. Now let's talk about some more foundational concepts. We're going to talk about conservation norms. These are important to understand. These are foundational things that we're reviewing before we get into wave particle duality. These are things I need you to understand and understand well. So rewatch this video if you need to. Rewatch it again. I recommend you do it. Or at least watch it twice and take detailed notes. Design this in such a way so that it can be integrated, it can be engaging, it can be stimulating, it can be well understood. What are the foundational concepts I need you to know? for this semester. So what is the law of conservation of mass? The law of conservation of mass states that the total mass of a substance in a closed system does not change, where there is neither generation nor or consumption in the system. Essentially it says, for mass, mass is not created or destroyed. So what is the law of conservation of energy? Conservation laws which are noted in the animation, they are classical. Conservation laws, they are offer the law of conservation of energy. Energy is never created or destroyed. It's only transferred from one form to another. Heat energy to light energy. So keep that in mind. Now let's talk about some key scientists. I need you to know a few people. We gotta know a few people before we really delve deep into wave particle duality because there's another group of people that I want you to know about. So who are all the scientists that have been presented so far? Why are their contributions so significant to chemistry? So Joseph Prowse is important, I need you to know, and I will give you a worksheet with these people on it. Antoine Lavoisier is important. Um, Joseph Prowse is important. John Dalton is important. Albert Einstein is important. All of these people, let's talk about um, Let's talk about, for example, John Dalton, his theory of atomic 
his atomic theory was pivotal to understanding um, understanding mass, understanding key ideas with atomic mass. Even though it had to be refined, his ideas were fundamental, whether it be from the original founder or the original person who described Madan's compositional units, John Dalton, it's important. So what is the law of definite proportions? And this is where Joseph Proust comes in. The law of definite proportions refers to a substance composition and classically states that specific compounds are always made of the same elements in the same ratio. This is true. H2O is H2O. It has a definite proportion. Two molecules, two atoms rather, of hydrogen with one atom of oxygen. And you see this in the balanced chemical equation. The balanced chemical equation is proof positive that the law of definite proportions is true in many instances or in all instances at this level. What is the law of multiple proportions? This is where John Dalton comes in. The law of multiple proportions basically states that two atoms, C and D, when combined together for a compound, the ratio of D to the one compound, in the one compound rather, to the ratio of D in the other compound will be a definite ratio. So for example, let's, let's make this more concrete. So law of multiple proportions states basically two atoms. So let's talk about hydrogen and oxygen. So let's think about that. When combined to form a compound water, the ratio of oxygen in compound one and the ratio of oxygen in another compound would be a definite ratio. So for example, ratio of oxygen in water to the ratio of oxygen and magnesium oxide would be a definite ratio, it would be one to one. What made Dalton's atomic theory significant? So Dalton, as you see on the graphic, some of his ideas which have been refined. Each element is composed of tiny particles called atoms. All atoms of the same element have the same mass. Atoms combine in simple whole number ratios to form compounds. And he said that atoms of one element cannot change into other atoms of another element. We know that that is not the complete story. Number four, the tenant of his atomic theory is not the complete story because as we learned later on after John Dalton, with um, the Curie family, Marie Curie and her daughter, Irene Jolot Curie, um, we learned that there's this thing called transmutation, in which you have one element being converted to another element, and that involves radioactivity, uh, and radioactive decay. So let's keep, keep the big picture in mind. What made his atomic theory significant? The ideas have been adjusted, but his theory is significant because although some changes were made, his work laid a good foundation for chemistry research at the time and today and understanding chemical reactions. Ladies and gentlemen, this shows the iterative nature of science that we are constantly learning and developing new ideas using a dynamic scientific method. Who is J.J. Thompson? See, we're talking about people now. These are people you need to know about, people you need to meet, who you need to discuss, who you need to talk about with your colleagues. You need to understand what did they do. Who is J.J. Thompson and what were some of his experimental findings on cathode rays? J.J. Thompson, who has worked with cathode rays, built up to the discovery of the electron. He was an English physicist who made profound discoveries on cathode rays and led to the discovery of the electron. He also proposed the plum pudding model, 
wherein he hypothesized that negatively charged electrons were small particles held within a positively charged sphere via electrostatics. So he, he um, described proposed the pumping model, which is a common uh, idea that you're introduced to when you're first discussing periodic properties. And he also, his work led to the discovery of the electron. There's also Robert Millikan, who performed the famous Millikan oil drop experiment, which aided in determining the fundamental charge of a single electron. So who was Marie Curie? Marie Curie is a significant scientist that everyone should know about. She was a female scientist who won two Nobel Prizes her and her husband. And her children also won. One of her children also won a Nobel Prize. The Curie family's work on radioactivity led to a lot of progress, achievement, and identification of alpha particles, beta particles, and gamma rays. She won two Nobel Prizes in chemistry. And let's not forget the work of Rutherford, whose nuclear theory was foundational. He described most of the atom's mass and all of the positive charge as posited in the nucleus, or placed, or situated in the nucleus. Who was Ernest Rutherford and what were some components of his nuclear model? So Rutherford was a leading nuclear physicist whose work led to the further development of atomic theory. He served as the director of Cavendish Laboratory at Cambridge University. His nuclear theory had ideas around the following. For the atom, most of the mass and all of its positive charge is in the nucleus. Most of the volume of the atom is empty space and the number of electrons and protons equal to maintain an electrically neutral atom. So what does that mean? Most of the volume of the atom is empty space. At points or that gives you an idea that the massiveness of the atom is situated in the nucleus. The mass the mass of electrons is negligible in this course by convention. However the mass of the neutron is one atomic mass unit and the mass of the proton is one atomic mass unit. The number of electrons and protons is equal, typically the case in a stable neutral ground state element, and those are equal. Okay. Was James Chadwick and what did he discover? James Chadwick was a British physicist who observed that the mass of the atom that was unaccounted for was due to the neutrons within the nucleus. His work led to the discovery of neutrons. So what is the mass of a proton and what is its charge? Take a few seconds, guess, think about it. Protons have a mass of 1.67 times 10 to the minus 27 kilograms or one atomic mass unit. We can discuss the relationship between kilograms and atomic mass unit in a problem solving session. Remind me. Also, a proton has a relative charge of positive one. What is the mass of an electron and what is its charge? Electrons have a mass of 9.1 times 10 to the minus 31 kilograms or 5.5 times 10 to the minus four atomic mass units. Also, a electron, excuse that, has a relative charge of minus one. So, let's just, I want to just narrow in on some 
Kardashian from this um, animation. You know, Niels Bohr was very important. He's very important in uh, chemistry. His idea of atomic spectroscopy involved the study of electromagnetic radiation emitted and absorbed by atoms. He postulated that each stationary state or orbits are fixed or quantized. He understood that electrons have stability and when transitioning between orbits, radiation is emitted or absorbed. Although his model was initially successful, it was not a complete explanation that was replaced by a more developed quantum physics theory that addressed the wave-particle duality. And that's very important. That kind of leads us into the idea of wave-particle duality. So, what is the mass of an electron, of a neutron, and what is its charge? Just before we transition into wave-particle duality, let's just continue going over a few foundational concepts. The mass of a neutron. A neutron has a mass of 1.67 times 10 to the minus 27 kilograms, or one atomic mass unit. Also, a neutron, rather, has a relative charge of zero. What are the symbols for atomic number and atomic mass? The symbol for atomic number is Z, and the symbol for atomic mass is A. So, now, let's discuss Let's discuss uh, the wave-particle duality idea. So, before we get to wave-particle duality, I want to introduce you to the Schrodinger's cat thought experiment. Before we get to wave-particle duality, I want to introduce you to that, and then we'll discuss wave-particle duality. But actually, before we get to uh, showing you the images and describing it to you in the format we were just discussing it, I'd like to show you a reference text that you can use as you do your studies. So this is chemistry Libretext. And this is a very good resource, students. Chemistry Libretext provides you with a variety of different textbooks and resources that you can use to empower yourself to learn. So this is the Schrodinger's cat thought experiment, and it basically gives you an idea as to the quantum strangeness, or the, the idea that quantum mechanical behavior is strange. Um, it, it introduces the idea that um, things that, that equal probability of events occurring but under observation, one is definite, or one is more discreet. One is discreetly known under observation, discreetly known and observed. So um, let's go back to the PowerPoint. Now I want you to watch this video, and I'm going to turn my camera off and allow you to watch the video, and then we will continue with the lecture after the two videos.
two and then we'll continue with the next one. Austrian physicist Erwin Schrödinger is one of the founders of quantum mechanics, but he's most famous for something he never actually did, a thought experiment involving a cat. He imagined taking a cat and placing it in a sealed box with a device that had a 50% chance of killing the cat in the next hour. At the end of that hour, he asked, what is the state of the cat? Common sense suggests that the cat is either alive or dead. But Schrodinger pointed out that according to quantum physics, at the instant before the box is opened, the cat is equal parts alive and dead at the same time. It's only when the box is opened that we see a single definite state. Until then, the cat is a blur of probability, half one thing and half the other. This seems absurd, which was Schrodinger's point. He found quantum physics so philosophically disturbing that he abandoned the theory he had helped make and turned to writing about biology. As absurd as it may seem, though, Schrodinger's cat is very real. In fact, it's essential. If it weren't possible for quantum objects to be in two states at once, the computer you're using to watch this couldn't exist. The quantum phenomenon of superposition is a consequence of the dual particle and wave nature of everything. In order for an object to have a wavelength, it must extend over some region of space, which means it occupies many positions at the same time. The wavelength of an object limited to a small region of space can't be perfectly defined, though, so it exists in many different wavelengths at the same time. We don't see these wave properties for everyday objects because the wavelength decreases as the momentum increases, and a cat is relatively big and heavy. If we took a single atom, and blew it up to the size of the solar system, the wavelength of a cat running from a physicist would be as small as an atom within that solar system. That's far too small to detect, so we'll never see wave behavior from a cat. A tiny particle like an electron, though, can show dramatic evidence of its dual nature. If we shoot electrons, one at a time, at a set of two narrow slits cut in a barrier, each electron on the far side is detected at a single place at a specific instant like a particle. But if you repeat this experiment many times, keeping track of all the individual detections, you'll see them trace out a pattern that's characteristic of wave behavior. And this is what's referred to as the Young Split Experiment. We will get to that later on in the semester. This is pointing to and hinting to one of the big ideas that we're going to discuss next lecture, which is wave-particle duality. a set of stripes, regions with many electrons separated by regions where there are none at all. Block one of the slits and the stripes go away. This shows that the pattern is a result of each electron going through both slits at the same time. A single electron isn't choosing to go left or right, but left and right simultaneously. This superposition of states also leads to modern technology. An electron near the nucleus of an atom exists in a spread-out, wave-like orbit. Bring two atoms close together, and the electrons don't need to choose just one atom, but are shared between them. This is how some chemical bonds form. An electron in a molecule isn't on just atom A or atom B, but A plus B. As you add more atoms, the electrons spread out more, shared between 
And we account for this. This basically is describing what we describe as probability distribution, which basically is a fancy way of saying electrons exist over a over a cloud or a region of space, in not a wide specific position. And this also hints at the idea of uncertainty, Heisenberg uncertainty, which basically describes that you cannot know with the same degree of accuracy the momentum or the position and the momentum of an electron at a specific point in time with the same level of accuracy. Between vast numbers of atoms at the same time, the electrons in a solid aren't bound to a particular atom, but shared among all of them, extending over a large range of space. This gigantic superposition of states determines the ways electrons move through the material, whether it's a conductor or an insulator or a semiconductor. Understanding how electrons are shared among atoms allows us to precisely control the properties of semiconductor materials like silicon. Combining different semiconductors in the right way allows us to make transistors on a tiny scale, millions on a single computer chip. Those chips and their spread out electrons power the computer you're using to watch this video. An old joke says that the internet exists to allow the sharing of cat videos. At a very deep level though, the internet owes its existence to an Austrian physicist and his imaginary cat. So this, ladies and gentlemen, this is a description of the Schrodinger's cat thought experiment we will discuss this um, before the lecture ends. However, just to uh, make on a quick note, feel free to go to YouTube and get more of these tennis videos. If you find a video that you think is beneficial to the class, you can send me an email with a link and I will, if it's an educational appropriate video, educationally and age appropriate video, I will look at it and determine whether it's appropriate for the class discussion at that time. So let's go back to the lecture. Just before we, just before we conclude, I want to discuss Strange's cat thought experiment, and then we will conclude this lecture for today. Now, just in case you didn't get it the first time, I want to explain it to you from the animations I've just designed for this class. So, with this, we have Strange's cat thought experiment. In the thought experiment, you put a cat in a steel chamber for an experiment. And this whole scenario is just an imagination or an imaginary experiment. In the chamber, there is radioactive material and a mechanism that, upon emission of an energetic particle by one of the radioactive atoms, a hammer breaks a flask of poison and results in a dead cat. Yeah, this is amazing. If the, ca if the chamber is closed and you do not observe what is going on, there is equal probability that both the cat is dead and the cat is alive by virtue of the system being observed. So let's make this, let's behemianize this thought experiment. So let's begin. Imagine there was an oil and beach spill by a pond in Nagua. The area is enclosed by a mine your business fence, so you must enter the area to observe what occurs. If the flamingo in the area drinks from the pond, 
the familiar the flamingo will die in the area. If you are not around to observe what occurs in that pond area, and the pond area is enclosed, the flamingo has equal probability of being dead and being alive by virtue of the fact that the system is not observed. So what does this point to? What don't get lost in the details. What does this point to? This points at quantum mechanical behavior and uniqueness and the strange nature of it. It also hints at how quantum mechanical behavior does not exactly transfer for an understanding of macroscopic behavior. There is uncertainty and indeterminacy. Yes, the is strange. And as we conclude, I want to remind you, many of these scientists met at a specific conference called the Solvay Conference, where all brain physicists meet. And if you look at the picture, there's a characteristic picture of many of the scientists, um, in which they have in one photograph of Einstein, Heisenberg, all the others. And that was at the Solvay Conference. Next lecture, we will discuss um, the wave particle duality and other scientists. Once again, thank you again. I'm excited to be teaching this semester. I hope you're able to accomplish a lot, learn a lot. Remember, I expect you to be hardworking, ethical, and responsible. Remember, you are not alone. We are in this together. This is an academic community. However, you are responsible to be ethical, hardworking, and a good potential scientist. Be encouraged, be inspired, and see you next time for General Chemistry 1 Lecture. Bienvenidos a Química General 1. Mi nombre es señor Ferguson y este es el general. Química 1 me apasiona y estoy emocionado es un... Un placer para mí ser su profesor este semestre Química General 1 proporciona una... Base en la fundación de Química Analítica, Bioquímica, Química Orgánica. Y Química Física. Química General 1 le brinda las herramientas de habilidades y la perspicacia que necesita para seguir sus futuras carreras. Química General. Química General 1. Mi nombre es señor Ferguson, soy adjunto. Miembro de la Facultad de la Universidad de Bahamas justo antes de comenzar quiero recordarles a todos que no son. Solo esta es una comunidad académica, recuerde obtener ayuda cuando sea necesario. Alcanzar a los servicios de la universidad si es necesario. No rendirse nunca. Sigue intentándolo. Estamos aquí para ayudarlo a ser un científico ético, inteligente y sin éxito. Sin embargo en él. Al final del día debe ser responsable ético o trabajador. Entonces, un poco sobre mí. Soy una persona impulsada por valores. Quiero tener un impacto impulsado por valores en la sociedad utilizando principios científicos. Algunos de mis valores son el respeto, la integridad y la excelencia. Espero que esos valores se muestren en esta clase este semestre. Como dije antes, soy profesor adjunto en la Universidad de Bahamas. Algunas de las funciones en las que me he desempeñado me he desempeñado como estudiante de posgrado, me he desempeñado como Bridge Fellow, estudiante de posgrado en la Universidad de Indiana en Bloomington. He servido como miembro puente en una de las sociedades científicas más grandes, la American Chemical Society. También me he desempeñado como becario GEM en el Consorcio Nacional GEM. Me he desempeñado como presentador de podcasts para New Chemist, 
coanfitrión de Newchemist y autor de varios libros. La asistencia a clase es obligatoria. En este momento la conferencia se llevará a cabo a través de Zoom. Las asignaciones de clase se colocarán en la plataforma en línea. Si se pierde información similar sobre la clase para la primera instancia, podemos organizar otra copia. Después de eso, mantén correspondencia con tus compañeros de clase. Mucha de la información que se proporciona este semestre se proporcionará de forma electrónica. Se cargarán y proporcionarán resúmenes de las notas de las conferencias. Mi objetivo es hacer que esta clase sea lo más atractiva, agradable y cognitivamente estimulante posible. El libro de texto del curso es Química, la ciencia central de Brown, Burstein, Murphy, Baudouard y Stoltzfus. A los estudiantes de esta clase en VNORC se les regalará una versión electrónica de una guía de química sin costo alguno. Depende de ti si lo usas o no. Además, se proporcionarán conjuntos de problemas de notas complementarias sin costo alguno. El horario de oficina se realizará a través de Zoom. Se producirán horas de oficina. Intenta no quedarte atrás para que la clase sea para ti una experiencia más amena. La reclasificación no es el escenario ideal, pero si es necesario, puede ocurrir. El calificador y yo discutiremos cualquier posible recalificación, y se volverá a evaluar por completo si se me otorga la oportunidad de recalificar. También una justificación de dos páginas de por qué, debe ser escrita y enviada por correo electrónico a la profesor. Habrá tres exámenes con un valor de 150 puntos cada uno. Cada examen constará de 50 opciones múltiples, cada una con un valor de 2 puntos, y habrá 5 respuestas cortas cada una con un valor de 10 puntos. Las fechas de los exámenes son el 21 de septiembre, el 26 de octubre y el 23 de noviembre de este semestre, otoño de 2022. Solo se permiten ausencias médicas aprobadas por la universidad. Cualquier otra ausencia será un cero y puede dejar su grado más bajo. Mira el plan de estudios para las fechas. Los cuestionarios se realizarán al comienzo de la semana y cada semana se publicarán electrónicamente. Esto comienza el 29 de agosto, si esto cambia les avisaré, y termina el 21 de noviembre. Estas fechas están sujetas a cambios. Los cuestionarios serán de 10 preguntas cada una con un valor de 0,5 puntos. Los puntos se sumarán al final del semestre. Al menos el 70% en todos los cuestionarios equivale a la adición del 1% a su calificación general. Aquí está la ecuación para calcular qué porcentaje se agregará a su calificación general. También hay material didáctico abierto de la UCI. Estas conferencias se pueden encontrar en Y o YouTube. Hay cursos abiertos del MIT. Esos están disponibles en Y o YouTube también. Está la Academia CAN. Proporcionaré transmisiones de aprendizaje, lecture casts, el equivalente a un podcast y será especialmente para todos ustedes, los estudiantes de mi clase, con el contenido de la clase en formato creativo. El enlace estará disponible en la página de un canal de Y o YouTube. Cuando sea posible, los estudiantes deben familiarizarse con las diversas fechas de retiro y abandono señaladas por la Universidad de las Bahamas. Esta es tu responsabilidad. Todos los retiros son manejados por el registrador. El registrador determina la última fecha para una calificación automática de W, por lo que 1050 puntos equivalen al 100% en la clase. Ahí está la ecuación para calcular tu calificación. Se permite la colaboración y el trabajo en equipo en las tareas. Sin embargo, para el formulario de Google de la versión electrónica del conjunto de tareas, 
se requerirá una imagen impresa obligatorio para la entrega exitosa de la tarea. Esencialmente, cuando envías tu tarea aún se requerirá que se cargue una copia de la versión escrita de su tarea para enviar su tarea. Algunos de los temas que hablaremos este semestre hablaremos sobre la dualidad onda-partícula de la luz. Esa es solo una forma elegante de decir que la luz existe como una onda y también existe como partículas, y esas partículas se cuantifican como fotones. También hablaremos sobre la espectroscopia atómica y el espectro de líneas, por lo que los diferentes tipos de espectros de líneas. Podríamos continuar, podemos hablar sobre la serie Balmer, la serie Liman, la serie Passen. También podemos hablar sobre los diferentes modelos de espectros atómicos con el modelo de Bohr y les mostraré una manera agradable y creativa que se me ocurrió para practicar escribir las estructuras de su modelo de Bohr. Tendremos una sesión de resolución de problemas habrá el examen. Discutiremos el modelo de Bohr de Niels Bohr y los diagramas orbitales. Discutiremos esas estructuras por Gilbert N. Lewis, Molecules and Polyatomitions. Discutiremos las estructuras de resonancia. Esos tres temas allí te brindan una base fundamental, el modelo de Bohr, las estructuras de Lewis y las estructuras de resonancia. Te brindan una base para comprender la reactividad química y las reacciones químicas. Hablaremos de eso más adelante. Para la semana del 10 al 14 de octubre tendremos sesiones de resolución de problemas. El 10 de octubre no hay clase. Sin embargo, durante la semana del 10 al 14 de octubre, el miércoles de esa semana, habrá un examen. Puedes usar ese día sin clases para ponerte al día con la tarea, relajarte y prepararte para tu examen, durante las semanas del 17 al 21 de octubre el 24 de octubre. Al 28, hablaremos de termodinámica. Discutiremos las ecuaciones termoquímicas y explicaremos las ecuaciones exotérmicas y endotérmicas. Procesos. Esas son algunas de las cosas que discutiremos. También discutiremos en las próximas semanas, las ecuaciones termoquímicas, la ley de S, las entalpías de Bond, los ciclos de Bornaber, que es básicamente una descripción con nombre de cómo los compuestos iónicos forma, en la que se produce una transición o cambio de estado. En el proceso de cambio de estado, se ionizan y esos iones se combinan para formar una red cristalina. Luego, tendremos una sesión de resolución de problemas y el examen 3. Luego, tendremos el examen final. Si te sientes abrumado, solo por esto, anímate, el objetivo no es hacerte sentir abrumado. El objetivo es ayudarlo a tener éxito y brindarle las experiencias de desarrollo de capacidades que necesita para ser el médico exitoso, el científico exitoso, el investigador exitoso, el profesor exitoso, la persona exitosa que necesita para ser en la sociedad. Vamos a repasar algunos conceptos. En este momento, hay algunas habilidades fundamentales que necesito que hayas comprendido. Vamos a pasar una buena parte de esta conferencia discutiendo las habilidades fundamentales. Te daré problemas. Habrá problemas de respuesta corta y también les daré problemas basados en ecuaciones. En esta lección discutiremos los conceptos y luego la práctica. En las sesiones posteriores y en las sesiones de resolución de problemas, discutiremos cómo resolver los problemas con heurísticas y algoritmos. Discutiremos formas simples de cómo puede entender lo que está haciendo la pregunta y cómo puede resolverla. Luego discutiremos la dualidad onda-partícula. El objetivo de esta clase es enseñar el contenido de química de una manera atractiva que sea relevante para el estudiante de las Bahamas y digerible para su comprensión. Quiero que comprenda los conceptos, practique problemas que sean relevantes para comprender ese concepto. Aprenda detalles más matizados sobre el concepto y luego practique problemas más complejos que integren los detalles y la comprensión fundamental. 
Permítanme darles un ejemplo, supongamos que estábamos hablando sobre el modelo de Bohr primero. Les daría el libro de trabajo, lo diseñé específicamente para esta clase, en el modelo de Bohr, practiquen esos problemas. Entendiendo que el modelo de Bohr era básicamente una descripción y una representación de cómo los átomos que designamos y sus niveles de energía son estados cuantizados o niveles discretos. La transición de esos electrones de un nivel de energía a otro da como resultado la liberación de una frecuencia de luz y eso es característico y se observa como un color específico. En resumen, los niveles están cuantificados y esos niveles proporcionan una visualización de luz en frecuencias específicas cuando esos electrones se relajan, y ese es el concepto fundamental. Los detalles más matizados involucrarían cómo se desarrolla eso cuando tratamos de describir o comprender la cantidad de energía que se libera, y cómo esa energía es equivalente a una frecuencia específica, o proporcional a una frecuencia específica. Así que repasemos en este momento. Voy a guiarte a través de esta revisión. Voy a guiarte a través de esta revisión. Entonces, bien, todos diseñé la guía con la intención de enseñar el contenido de una manera creativa, y vamos a repasar este contenido. Vamos a caminar a través de las ecuaciones. Entonces, al comenzar esta clase, quiero que pienses en cómo la universidad será diferente del grado. Escuela. Quiero que te detengas y pienses en esto. Personalmente, sé que la universidad requería un mayor nivel de compromiso, un mayor nivel de habilidades de gestión del tiempo y un mayor nivel de dedicación a mis estudios. ¿Qué crees que se necesita para ser éxito en la universidad? El éxito en la universidad requiere una serie de factores y varían de persona a persona. Sin embargo, una cosa que sabemos es que el éxito requiere que operes con autodescubrimiento. Solo espera un segundo. Continuemos. ¿Qué tan bien espera hacerlo en sus primeros semestres aquí y cómo planea apuntar a ese éxito? Como estudiante de ciencias y ex estudiante de ciencias porque aquí todos somos aprendices. Como estudiante de ciencias cuando era estudiante de pregrado, una de las cosas que me dijeron fue que debes programar tu tiempo y debes administrar bien tu tiempo. Entonces, lo importante que debe entender aquí, sí, las animaciones, las animaciones están colocadas para que esta discusión sea interesante para usted. Entonces, lo importante en lo que debes pensar es cuál es tu estilo de aprendizaje. ¿Cómo aprendes mejor? ¿Eres un aprendiz auditivo? ¿Eres un aprendiz visual? ¿Necesitas escribirlo? ¿Necesitas usar programas como Kiflet, Kaot, Anki? Todas esas cosas son importantes y necesita saber qué funciona mejor para usted. Si está tratando de entender lo que implica para una carrera, hay podcasts que puede escuchar sobre una variedad de cosas. Esta experiencia en esta clase será lo que tú hagas de ella. Trataré de brindarle las oportunidades, las instalaciones, los recursos para que tenga éxito. Sin embargo, el trabajo y la responsabilidad están en usted. Debe estar dedicado, motivado y alentado a trabajar bien. Entonces... ¿Qué estrategias de gestión del tiempo y enfoques de estudio en grupo puede utilizar para garantizar el aprendizaje y el éxito académico? Entonces, esencialmente, ¿necesitas usar Google Calendar? ¿Necesitas usar Outlook? ¿Necesita usar un planificador impreso? Utilizo Google Calendar y un planificador impreso. Tienes que encontrar trabajos para ti e implementar esa estrategia. Más adelante hablaremos de la estrategia y te mostraré un vídeo sobre la estrategia, consulta YouTube en Harvard Business Review, antes de que termine esta conferencia. La importancia de la estrategia, la estrategia es más que la planificación. 
Debe ser estratégico. Ahora, algunas grandes ideas que cubre esta química universitaria, algunas de las cuales se discutirán en el contexto del semestre. Toda la materia está compuesta por átomos y las fuerzas intermoleculares y los enlaces explican sus propiedades. En pocas palabras, la materia como sólido, líquido, gases, hielo, por ejemplo, es un estado sólido, líquido es agua y gas sería vapor de agua. Todas esas cosas están compuestas de átomos. Esos átomos están unidos entre sí de forma covalente, por supuesto, para formar H2O dentro o entre esas moléculas de H2O que son fuerzas intermoleculares y esas fuerzas intermoleculares son enlaces de hidrógeno. Esos enlaces de hidrógeno nos ayudan a comprender las propiedades físicas y químicas del agua. Es importante que entiendas que todo se reduce a estas unidades compositivas de la materia o del objeto que estás describiendo. Las reacciones químicas implican cambios intramoleculares e intermoleculares. Reacciones químicas, ya sean de doble desplazamiento, adición, sustitución, desplazamiento, desplazamiento simple o cualquiera que sea el tipo de reacción que se esté discutiendo o mostrando. Las reacciones químicas implican cambios intramoleculares, por lo que estamos hablando de la unión, y los cambios intermoleculares estamos hablando de lo que sucede entre esas moléculas, esos cambios. Entonces, las colisiones moleculares, la geometría molecular y el acercamiento entre las moléculas influye en la velocidad de esas reacciones. Así que también tienes la termodinámica y la cinética. Proporcionan mucha información sobre los cambios físicos y químicos, por lo que la termodinámica es como un extremo del balancín y la cinética es como el otro extremo del balancín. Son distintos y coinciden en puntos. La termodinámica básicamente explica cómo el calor y el desorden juegan o funcionan en las reacciones químicas. La cinética explica qué tan rápido ocurren las reacciones, por qué ocurren rápido y qué las hace ir rápido, ya sea su orientación, su proximidad o la cantidad de colisiones. Entonces, el equilibrio, los parámetros termodinámicos como la entropía, que es otra forma elegante de describir el desorden, la entalpía, que es básicamente cómo se describe la energía térmica de una reacción, y la energía libre de Gibbs que describe la capacidad de la reacción o la molécula para hacer trabajo de para reacción para trabajar y esas ideas. La entropía y la energía libre de Gibbs brindan información sobre el potencial termodinámico de las reacciones, ya sea diferente que sea favorable o no. Otra forma de decir eso es si es espontáneo o no, si ocurrirá o si es probable que ocurra o no. Nos da una idea de los productos que se formarán, qué tan rápido se formarán esos productos, y esos parámetros también nos dan una idea de cómo se forman. Así que eso es importante de entender. Discutiremos en esta sesión de revisión. Discutiremos la materia, el análisis dimensional, la resolución de problemas y las introducciones. Presentaremos brevemente la historia de algunos pioneros de la química. Entonces, hablemos del método científico, el enfoque científico del consumo de información y la generación de conocimiento implica el método científico. Entonces, ¿qué significa eso? El método científico es la forma en que los científicos hacen ciencia. Esencialmente la forma en que operan, la forma en que piensan, la forma en que practican es como si fuera a dar una analogía, el método científico es la forma en que operan. Esta figura a continuación describe y muestra un ejemplo o una versión de cómo ocurre el proceso de pensamiento, ver vídeo de Y o YouTube, para el método científico. Tienes tu observación, y luego, a partir de tu observación, ya sea que la mires físicamente, intentas descomponerla químicamente, miras la hipótesis, 
que es básicamente tu suposición informada sobre lo que está sucediendo, y desde allí realizas experimentos. De esos experimentos obtienes resultados, de esos experimentos obtienes resultados y de esos resultados obtienes conclusiones. Después de haber hecho eso lo suficiente, esas conclusiones conducen a un descubrimiento. El descubrimiento dura mucho tiempo y te da una idea o una explicación teórica de lo que está pasando y luego tenemos nuestra ley física o científica. Entonces, una parte crítica de la naturaleza es la energía, que es básicamente la capacidad de hacer trabajo o causar cambios. Esos cambios pueden ser físicos o químicos. Ahora bien, tengamos esto en mente materia es cualquier cosa que tiene masa o un volumen definido. Hay varios estados de la materia que son sólido, líquido, gas y plasma. Los estados principales que estamos discutiendo en esta clase son sólido, líquido y gas. La materia pasa por diferentes tipos de cambios y esos cambios pueden ser físicos o químicos. Entonces, un cambio físico implica cambios que no reorganizan la disposición de enlaces intramoleculares o la configuración electrónica. Entonces, ¿qué significa eso cuando estás lidiando con cambios físicos? No estás cambiando el vínculo. No estamos cambiando el enlace iónico o el enlace covalente, no estamos cambiando cómo esos átomos están conectados entre sí. No estás cambiando cómo se configuran, organizan o distribuyen esos electrones en el átomo. Solo estamos cambiando a partir de la vista microscópica. Esta es una forma simple de decirlo desde la vista microscópica, cambiamos el estado, por ejemplo, con el agua, un cambio físico para el agua se derretirá. Cuando el hielo se convierte en agua o cuando el agua se convierte en vapor, todos son cambios físicos. La hidrólisis o la electrólisis de esas moléculas de agua o los átomos en esas moléculas de agua, la división de esas cosas es un cambio químico. En pocas palabras, las propiedades físicas de las sustancias, como la ductilidad, el estado físico, la apariencia como el color o la textura, ya sea áspera o lisa, son las cosas que cambian cuando hablamos de cambios físicos. Un cambio químico, por otro lado, es un cambio que afecta la disposición de enlaces intramoleculares de las propiedades químicas, como la configuración electrónica o el enlace químico de la sustancia. Cuando hablamos de la configuración electrónica estamos hablando de cómo se distribuyen los electrones dentro del otro o de la molécula. Discutiremos esas cosas más adelante en términos de enlace químico. Estamos hablando de enlaces iónicos que ocurren entre metales y no metales o covalentes que ocurren entre no metales, o enlaces metálicos que ocurren dentro de los metales. Estamos hablando de ese nivel fundamental de enlace. Entonces, si lo piensas, requiere que esas partículas se unan con una buena cantidad de energía a través de estas interacciones que llamamos interacciones colombicas. Por eso sabemos que se requiere una buena cantidad de energía para que ocurra lo que requiere un tipo específico de cambio y ese es el cambio químico. Así que hablemos también de las medidas. Las medidas son importantes en la ciencia. Estos valores son importantes porque afectan la precisión de los datos, por lo tanto, qué tan cerca están los valores medidos entre sí y la precisión, qué tan cerca están los valores medidos del valor real. Entonces, precisión, si tuviera que pensar en un tablero de dardos, un tablero de dardos tiene diferentes rangos, si golpea dentro de la misma área, por lo que si golpea todos los dardos en una ubicación del tablero de dardos, todos van en uno área de la diana, eso es precisión. Si aciertas a todos en la diana, eso es precisión. Entonces, algunas unidades sí, las unidades sí serán, que se discuten comúnmente, la química es la longitud que está en la unidad de metro, el tiempo que está en la unidad si de segundo, cantidad de sustancia que se encuentra en la unidad si de mol, corriente eléctrica que está en la unidad si de amperio. 
temperatura que está en la unidad si de Kelvin, e intensidad luminosa que está en la unidad si de candela. También es importante recordar que la masa está en la unidad si de kilogramo. Así que hay cifras significativas que son importantes. Las cifras significativas tienen algunas reglas a tener en cuenta. Hay cuatro reglas que quiero que recuerdes en esta clase. Primero, los dígitos distintos de cero siempre son significativos. Cualquier cero contenido entre distintos ceros es significativo. Por ejemplo 203, a 203, el cero entre 2 y 3 es significativo. Los ceros iniciales normalmente no son significativos. Los ceros finales o los ceros finales son significativos solo después del decimal. Estas son reglas importantes para recordar acerca de las cifras significativas. Por lo tanto, a modo de instrucción, proporcionaremos un análisis sobre cómo hacer cálculos de análisis dimensional. Entonces, si recuerdas cuando hiciste química BGCSE, había estos cálculos que tenías que hacer. Fueron llamados estoichiometrice, fueron discutidos bajo el nombre o apodo de estequiometría. Esa fue una versión, una versión simplificada del análisis dimensional. Así que lo que tienes que pensar y que debería ser, debería deletrearse química, así que disculpe eso. Cosas en las que tienes que pensar tienes que buscar uno. ¿Qué te dan? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué hay en el papel? ¿Qué valores te han dado para resolver este problema? Resuelva qué busca, o qué valor o parámetros específicos busca. La otra información y la problema que tiene algo. Los detalles matizados del problema son cosas en las que estás pensando. Paso 3. Un plan conceptual sobre cómo resolverá el problema. La solución o qué harás para resolver ese problema, y luego lo compruebas, lo compruebas con tu intuición, tu comprensión fundamental de los conceptos, lo compruebas con eso, y vas a resuelve el problema. Así que en el paso 1 tendrás que dar información, en el paso 2 resuelves una variable específica, en el paso 3 miras la otra información, mantienes el problema en contexto excepto antes de pensar en cómo vas a resolver con su plan conceptual. El paso 5 se da por vencido, da su solución y el paso 6 revisa su solución y ve si tiene sentido químico. Entonces, esta es una idea general, observa la cantidad de objetos sobre una vez el objeto relacionado sobre un objeto y desea, digamos, unidad sobre la unidad. Entonces, así es como lo resolverías, generalmente resuelve un problema métrico, así que pensemos en un ejemplo, por ejemplo, queremos resolver la longitud de un grupo de átomos de hidrógeno. Por lo que en este paso básico usamos la cantidad de objetos dados en el problema como base para la conversión y las soluciones será el primer paso, por lo que el número de elementos en un mol es el número de Avogadro 6.02x10b23. Ese es el número de iones en un mol de hidrógeno. Luego, pensamos en una proporción, así que tenemos uno más, tenemos el número de átomos del objeto, así que, como dijimos antes, el número de objetos, sabemos el número de objetos, ahora lo relacionaremos con algo sobre un objeto. Así que si queremos resolver la longitud de un grupo de átomos de hidrógeno, miramos un mol 6.02x10b23 átomos por 212 picómetros sobre un átomo, y luego a partir de ahí discutimos o anotamos cuánto mide ese picómetro. ¿Cuánto mide un picómetro? Sabemos que 10-12 picómetros equivalen a un metro, lo calculamos y obtenemos 1,28 por 18 metros. Perdón por la unidad faltante, obtenemos 1,28 por 18 metros, y esa es la longitud de un grupo de átomos de hidrógeno si se colocaran todos juntos en una línea. Entonces, ¿qué es una unidad derivada? Así que acabamos de discutir cómo resolver problemas de análisis métrico y le daré algunos de ellos para resolver. ¿Qué es una unidad derivada? Una unidad derivada es una combinación de otras unidades, 
ejemplos de unidades derivadas son las de fuerza, que es kilogramo metro por segundo cuadrado, que es fuerza, que es igual a masa por aceleración. Entonces, el kilogramo es la unidad de masa, los metros por segundo al cuadrado son la unidad de aceleración. Multiplica esos dos y obtienes kilogramo por metro por segundo al cuadrado y para el momento, el momento es masa por velocidad y de eso obtenemos que la unidad es kilogramo metro por segundo. Entonces, ¿qué es eso? Ahora vamos a hablar de que todavía estamos discutiendo los fundamentos, así que ahora vamos a hablar de qué es una propiedad intensiva, una propiedad intensiva intensiva, independiente de la cantidad de sustancia. Entonces, cuando las propiedades intensivas son una propiedad que es independiente de la cantidad de sustancia e involucra o un ejemplo de eso será la densidad. Entonces es una propiedad característica, no cambia dependiendo de la cantidad que tengas. Es lo mismo sin importar la cantidad que tengas. Una propiedad extensiva es una propiedad que depende, por lo tanto, depende de la cantidad de sustancia. Un ejemplo de eso será la masa, la masa de la sustancia depende de la cantidad que tengas. Entonces eso ha sido, todavía estamos hablando de fundaciones. Estas son cosas que necesito que entiendas este es el lenguaje, la jerga las ideas fundamentales, necesito que entiendas rápido para hacer química esto. Semestre, independientemente del formato. Además, solo necesita comprender qué tipo de sustancia es un compuesto. Un compuesto es un ejemplo de una sustancia pura, para componer, una sustancia pura es, un ejemplo de una sustancia pura va a ser el cloruro de sodio. Cloruro de sodio puro, cloruro de sodio cristalino, que es un compuesto formado por dos elementos diferentes, y que es una sustancia pura es un compuesto ¿Qué tipo de sustancia es un elemento? Un elemento es una sustancia pura formada por un tipo de átomo, por ejemplo, el sodio metálico es un elemento que es una sustancia pura. Un sodio metálico es un elemento. Entonces, ¿qué tipo de sustancia es el monóxido de carbono? Sé que has oído hablar del envenenamiento por monóxido de carbono, que es peligroso si no tienes las instalaciones adecuadas. ¿Qué tipo de sustancia es el monóxido de carbono? El monóxido de carbono también es una sustancia pura como un compuesto hecho de carbono y oxígeno. ¿Qué tipo de propiedad es el color? El color es una propiedad física y no necesariamente requiere que se observe la ruptura del enlace intermolecular, aunque algunas transiciones electrónicas dan como resultado cambios de color y de ahí es de donde obtenemos la serie espectral atómica. Es interesante cómo interactúan. ¿Cuáles son las reglas para las cifras significativas? Entonces, si observa la animación, podemos ver que todos los dígitos que no son ceros son significativos, los ceros interiores son significativos, los ceros iniciales no son significativos, los ceros comerciales después del punto decimal son significativos, evite la notación como ceros finales antes de un punto decimal implícito. Así que sigamos. ¿Cuál es un ejemplo de un juego que combina las ideas de precisión y exactitud? Dardos, Dardos es un ejemplo de un juego que combina ideas de precisión y exactitud. Ahora hablemos de algunos conceptos fundamentales más. Vamos a hablar sobre las leyes de conservación. Es importante entender que son cosas fundamentales que estamos revisando antes de entrar en la dualidad onda-partícula. Estas son cosas que necesito que entiendas y entiendas bien para volver a ver este vídeo. Si es necesario lo vemos de nuevo te recomiendo que lo hagas. Al menos míralo dos veces y toma notas detalladas. Diseñé esto de tal manera que se pueda integrar. Puede ser atractivo. Puede ser estimulante. Puede ser bien entendido. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que necesito que sepas para el semestre? Entonces, ¿cuál es la ley de conservación de la masa? El. 
el sistema cerrado no cambia si es generación o consumo, o consumo, en el sistema esencialmente dice que la masa nunca se crea ni se destruye. Lo mismo ahora, hacia la ley de conservación de la energía. Las leyes de conservación que se indican en la animación son leyes de conservación clásicas, son de una ley de conservación de la energía. La energía nunca se crea ni se destruye, solo se transfiere de una forma a otra. Energía de calor a energía de luz, así que tenlo en cuenta. Ahora hablemos de algunos científicos clave. Necesito que conozcas a algunas personas. Necesitamos conocer a algunas personas antes de profundizar en la dualidad onda-partícula, porque hay otro grupo de personas que quiero que conozcas. Entonces, ¿quiénes son todos los científicos que he representado hasta ahora? ¿Por qué la contribución tan significativa a la química de Josep Proust es importante? Solo el proceso de un tar John Dalton es importante. Albert Einstein es importante. Todas estas personas, vamos a hablar. Hablemos, por ejemplo, de John Dalton. Su teoría de la atómica, su teoría atómica fue fundamental. Para, coma comprender la masa, comprender las ideas clave con la masa atómica. A pesar de que tuvo que ser refinado, sus ideas fueron fundamentales ya sea del fundador original o de la persona original que describió las unidades de composición de la materia, John Dalton. Es importante, así que era la ley de las proporciones definidas y aquí es donde entra en juego Josep Proust. La ley de las proporciones definidas se refiere a la composición de las sustancias y establece clásicamente que los compuestos específicos siempre están hechos de los mismos elementos en la misma proporción. Esto es cierto. El H2O es H2O tiene una proporción definida dos moléculas dos átomos en lugar de hidrógeno con un átomo de oxígeno y usted ve esto en la ecuación química balanceada. La ecuación química balanceada es una prueba positiva de que la ley de proporciones definidas es cierta en muchos casos y en todos los casos. A este nivel, se encontraba la ley de las proporciones múltiples. Aquí es donde entra John Dalton. La ley de las proporciones múltiples básicamente establece que dos átomos C y D cuando se combinan para formar un compuesto. La proporción de D al compuesto en el compuesto en lugar de la proporción de D en el otro compuesto será una relación definida. Entonces, por ejemplo, hagamos esto más concreto, es la ley de las proporciones múltiples, básicamente son dos de ellas. Entonces, hablemos de hidrógeno y oxígeno porque piensen en eso, cuando se combinan para formar un compuesto de agua, la proporción de oxígeno en el compuesto 1 y la proporción de oxígeno en otro compuesto sería una proporción definida. Por ejemplo, la relación de oxígeno en agua a la relación de oxígeno en óxido de magnesio sería una relación definida, sería uno a uno. ¿Qué hizo que la teoría atómica de Dalton fuera significativa? Entonces, Dalton, como puede ver en el gráfico, algunas de sus ideas han sido refinadas, cada elemento está compuesto de pequeñas partículas llamadas átomos, todos los átomos del mismo elemento tienen la misma masa. Los átomos se combinan en proporciones simples de números enteros para formar compuestos, y dijo que los átomos de un elemento no pueden convertirse en otros átomos de otro elemento, ahora sabemos que esa no es la historia completa. El cuarto inquilino de esto, la teoría atómica de Dalton, no es la historia completa porque, como aprendimos más tarde, después de John Dalton, con la familia Curie, Marie Curie, Pierre Curie y su hija Irene Joliot Curie, aprendimos que hay una cosa llamada transmutación, en la que un elemento se convierte en otro elemento y eso involucra radiactividad o decaimiento radiactivo, pero sigamos. Mantengamos el panorama general en mente, ¿qué hizo que su teoría atómica fuera significativa? Sus ideas han sido ajustadas, 
pero su teoría es significativa, porque aunque se hicieron algunos cambios, su trabajo sentó buenas bases para la investigación química en ese momento y hoy, y la comprensión de las reacciones químicas. Damas y caballeros, esto demuestra la naturaleza iterativa de la ciencia, que estamos aprendiendo constantemente y desarrollando nuevas ideas utilizando un método científico dinámico. ¿Quién fue JJ Thompson? Mira, ahora estamos hablando de personas, estas son personas que debes conocer, personas que necesita conocer, de las que necesita hablar, de las que necesita hablar con sus colegas. Tienes que entender lo que hicieron. ¿Quién es JJ Thompson y cuáles fueron algunos de sus hallazgos experimentales sobre los rayos catódicos? JJ Thompson, que ha trabajado con rayos catódicos hasta el descubrimiento del electrón, fue un físico inglés que hizo profundos descubrimientos sobre los rayos catódicos y condujo al descubrimiento del electrón. También propuso el modelo de pudín de ciruelas en el que planteó la hipótesis de que los electrones cargados negativamente con pequeñas partículas se mantienen dentro de un repuesto cargado positivamente a través de la electrostática. Por lo que se describe, propuso el modelo de pudín de ciruelas, que es una idea común que se le presenta cuando es la primera vez discutiendo las propiedades periódicas. Él también, su trabajo, condujo al descubrimiento del electrón. También está el trabajo de Robert Milliken y su experimento de la gota de aceite, que ayudó a determinar la carga fundamental de un solo electrón. Entonces, ¿quién fue Marie Curie? Marie Curie es una científica importante que todos deberían conocer. Ella fue una científica que ganó dos premios Nobel y su esposo y sus hijos también ganaron un premio Nobel. El trabajo de la familia Curie sobre la radiactividad condujo a muchos avances e identificación de partículas alfa, partículas beta y rayos gamma. Ganó dos premios Nobel de química y no olvidemos el trabajo de Rutherford, cuya teoría nuclear fue fundacional. Describió la mayor parte de la masa de los átomos y toda la carga positiva como depositada en el núcleo o colocada o situada en el núcleo. ¿Quién fue Ernest Rutherford y cuáles fueron algunos componentes de su modelo nuclear? Así que Rutherford fue un destacado físico nuclear cuyo trabajo condujo a un mayor desarrollo de la teoría atómica y se desempeñó como director del laboratorio Cavendish en la Universidad de Cambridge. Su teoría nuclear tenía ideas en torno a lo siguiente para el átomo, la mayor parte de la masa y todas sus cargas positivas están en el núcleo. La mayor parte del volumen del átomo es espacio vacío y el número de electrones son protones iguales para mantener un átomo eléctricamente neutro. Entonces, ¿qué significa eso? La mayor parte del volumen del átomo es espacio vacío en ese punto, lo que te da una idea de que la masa del átomo está situada en el núcleo. La masa, la masa de los electrones, es insignificante en este curso por convención, sin embargo, la masa de los neutrones es una unidad de masa atómica. La masa de los protones es una unidad de masa atómica. El número de electrones y protones es igual, por lo general, este es el caso en un elemento de estado fundamental neutral estable y esos son iguales. ¿Vale? ¿Quién era James Chadwick y qué descubrió? James Chadwick fue un físico británico que observó que la masa del átomo que no se tenía en cuenta se debía a los neutrones dentro del núcleo. Su trabajo condujo al descubrimiento de los neutrones. Entonces, ¿cuál es la masa de un protón y cuál es su carga? Tómate unos segundos, adivina. 
piensa en ello, la masa de 1.67 x 10 menos 27 kilogramos o una unidad de masa atómica. Podemos discutir la relación entre los kilogramos y las unidades de masa atómica en una sesión de resolución de problemas. Recuérdame también que un protón tiene una carga relativa positiva, más uno. ¿Cuál es la masa de un electrón y cuál es su carga? Los electrones tienen una masa de 9.1 x 10 menos 31 kilogramos o 5.5 por 10 elevado a menos 4, 5.5 x 10 menos 4, unidades de masa atómica. También un electrón, tiene una carga relativa de, entonces, ahora quiero centrarme en algunas ideas de esta animación, ahora Niels Bohr fue muy importante, fue muy importante en la química. Su idea de la espectroscopia atómica implicaba el estudio de la radiación electromagnética emitida y absorbida por los átomos. Postuló que cada estado estacionario u órbita son fijos o cuantizados. Entendió que los electrones tienen estabilidad y cuando la transición entre las órbitas se emite o se absorbe la radiación. Aunque su modelo fue inicialmente exitoso, no fue una explicación completa, eso fue reemplazado por una teoría de física cuántica más desarrollada, que abordaba la dualidad onda-partícula, y eso es muy importante. Eso nos lleva a la idea de la dualidad onda-partícula. Entonces, ¿cuál es la masa de un neutrón o cuál es su carga? Justo antes de que hagamos la transición a la dualidad onda-partícula, sigamos repasando algunos conceptos fundamentales. La masa del neutrón, un neutrón tiene una masa de 1.67 x 10 menos 27 kilogramos o una unidad de masa atómica. Además, un neutrón tiene más bien una carga relativa de cero. ¿Cuáles son los símbolos para el número atómico y la masa atómica? El símbolo para el número atómico es Z y el símbolo para la masa atómica es A. Así que ahora analicemos la idea de la dualidad onda-partícula. Entonces, antes de llegar a la dualidad onda-partícula, quiero presentarles el experimento mental del gato de Schrödinger. Antes de que lleguemos a la dualidad de partículas, Quiero presentarles eso, y luego discutiremos la dualidad de partículas de onda. Pero en realidad, antes de mostrarles las imágenes y describirlas en el formato, solo lo discutimos, me gustaría mostrarles un texto de referencia que pueden usar mientras realizan sus estudios. Así que esto es LibreTexts de Química y este es un recurso muy bueno para los estudiantes. LibreTexts de Química le brinda una variedad de libros de texto diferentes y recursos que puede usar para empoderarse para aprender. Así que este es el experimento del gato de Schrödinger y básicamente te da una idea de la extrañeza cuando o la idea de que el comportamiento de la mecánica cuántica es extraño. Introduce la idea de que las cosas, que hay igual probabilidad de que ocurran los eventos, pero bajo la observación, uno es definido o uno es más discreto, uno es discretamente conocido bajo la observación, es realmente conocido y observado. Entonces, um, volvamos al PowerPoint. Ahora quiero que mire este vídeo y voy a apagar mi cámara, le permitiré ver el vídeo y luego continuaremos con la conferencia después de los dos vídeos. En Bruselas y vino aquí y fue admitido ese día como el 9 de noviembre de 1933 el gran físico austriaco Erwin Schrödinger vino a esta sala este. Oficina donde trabajo la oficina del presidente de Maudlin College Schrödinger había estado en la conferencia de Solvay en Bruselas y vino aquí y fue admitido ese día como becario de Modeling College usando frases en latín que usamos hasta el día de hoy después de la ceremonia en esta sala sonó el teléfono y era de los tiempos de Londres y los tiempos de Londres decían que Schrödinger acababa de recibir el premio Nobel por lo que se escuchó que había ganado el premio Nobel en esta sala y al día siguiente en los tiempos y los periódicos del telégrafo decían que Schrödinger de la Universidad de Oxford había ganado el premio Nobel a pesar de que en realidad había 
trabajado antes en la Universidad de Berlín. ¿Por qué ganó Schrödinger el premio Nobel? Bueno, fue por un artículo que escribió en 1926 cuando presentó su famosa ecuación de Schrödinger hasta ese momento, la teoría para explicar la energía de los electrones en los átomos realmente se debió al famoso físico Niels Bohr, quien propuso una teoría para explicar el espectro del átomo de hidrógeno, el espectro electrónico del átomo de hidrógeno y ajustando él pero la teoría de Bohr no funcionó muy bien para otros átomos o incluso para moléculas, no parecía ser general. Lo que hizo Schrödinger es que ideó una ecuación general que funcionó para el átomo de hidrógeno y funcionó para predecir no solo los niveles de energía del átomo de hidrógeno, sino también las intensidades de las líneas espectrales. Ya sea que estas líneas en el espectro sean intensas o no, él podía predecir esa intensidad y eso era nuevo. Ni siquiera sus colaboradores o las personas que compiten con él como Eisenberg sabía cómo hacer eso y Schrödinger lo hizo con su ecuación y luego Schrödinger en el mismo año se dio cuenta de que podía aplicar su ecuación no solo a los niveles de energía electrónica del átomo de hidrógeno sino a otros problemas como la vibración de un oscilador armónico como a la rotación de una molécula diatómica. La misma ecuación se podía aplicar y daba los resultados que concordaban con los experimentos para ese tipo de problemas y luego Schrödinger se dio cuenta de que su ecuación también se podía adaptar no solo para procesos simples sino también para procesos que dependen del tiempo, de modo que de hecho, hay dos ecuaciones de Schrödinger, lo que se llama la ecuación independiente del tiempo y la ecuación dependiente del tiempo, pero la razón por la que la ecuación se volvió tan significativa es que, de repente, muchos científicos de todo el mundo se dieron cuenta de que no solo funcionaba para el átomo de hidrógeno para el que funcionaba todos los átomos y todas las moléculas en principio y eso significa que tenía aplicaciones notables para casi todo lo que puedes ver depende de los átomos y las moléculas y la ecuación de Schrödinger se puede usar para calcular todas sus propiedades y si resuelves esta ecuación con mucha precisión obtienes esencialmente la respuesta correcta así que fue una teoría muy poderosa que surgió del gran trabajo de Schrödinger en 1926 para todos los átomos y moléculas, ahora el problema es que, aunque él, su ecuación era bastante complicada matemáticamente y muy difícil de resolver para algo más complicado que el átomo de hidrógeno, incluso para el átomo de helio implicó una integración y una diferenciación bastante difíciles y así sucesivamente, por lo que realmente no cambió tanto la ciencia en los primeros días. La ecuación fue cuando aparecieron las computadoras. Entonces fue posible usar computadoras para resolver su ecuación y hacerlo con mucha precisión a medida que el tiempo ha pasado más y más y eso significa que la ecuación de Schrödinger se puede aplicar a átomos de sistemas cada vez más complicados. Incluso ahora incluso a materiales sólidos y también a problemas de importancia biológica, puede hacer cálculos con la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, sobre proteínas, enzimas, ADN, etc. Pero en el mundo moderno se ha convertido en una teoría extremadamente poderosa. Es la teoría que subyace en toda la química y biología molecular, ciencia de los materiales, comprender las propiedades y los materiales, puede hacer cálculos con la ecuación de Schrödinger y mucha gente hace eso, incluso en geología. Puede calcular la temperatura en el centro de la Tierra usando la varianza de la ecuación de Schrödinger y así en el siglo XXIS se convirtió realmente en la herramienta esencial para hacer simulaciones en átomos y moléculas. El otro método antes de Schrödinger fue desarrollado por Isaac Newton. Leyes de Newton y podría simular átomos y moléculas usando las leyes de Newton, pero esos no incluyen efectos mecánicos cuánticos cruciales como túneles como probabilidad que no. Las leyes de Newton simplemente no funcionan para átomos y moléculas, 
pero la ecuación de Schrödinger sí. Schrödinger vino aquí en 1933 y vino a trabajar aquí en Oxford. Era un becario de mi facultad, dio una conferencia en la Universidad de Oxford sobre la teoría cuántica, pero no estaba muy contento aquí. Tenía un puesto que era casi como un asistente postdoctoral después de ser un profesor destacado en la Universidad de Berlín, tenía un nombramiento que se renovaba cada año financiado por ICT Chemical Company, por lo que no estaba muy contento y estuvo aquí solo por tres años y extrañaba a sus grandes amigos en Berlín, era muy amigo de Max Planck quien era la persona quien descubrió la teoría cuántica era muy amigo de Einstein quien también estaba en Berlín en los años 20 extrañaba a sus amigos y al final no estaba contento aquí y después de tres años decidió regresar a su país de origen. Austria donde estaba le dieron una cita en la Universidad de Graz en Austria y también otra cita en la Universidad de Viena y allí fue donde Schrödinger se fue de Berlín en 1933 porque no estaba muy contento con la política que estaba sucediendo en Alemania en ese momento la ciencia y la política en esos días estaban realmente entremezcladas, no le gustaba lo que hacían los nazis, así que vino a Oxford, pero luego cometió el gran error de ir a Austria y no se dio cuenta de que iba a haber problemas en Austria porque las tropas de Hitler entraron en 1938 y Schrödinger tuvo que escapar de Austria, así que ahora continuaremos con la conferencia. Gracias el segundo vídeo 2 y luego continuaremos con la conferencia. El físico austriaco Erwin Schrödinger es uno de los fundadores de la mecánica cuántica, pero es más famoso por algo que en realidad nunca hizo. Un experimento mental con un dato que imaginó tomando un dato y colocándolo en una caja sellada con un dispositivo que tenía un 50 de posibilidades de matar el gato en la próxima hora al final de esa hora preguntó cuál es el estado del gato. El sentido común sugiere que el gato está vivo o muerto, pero Schrödinger señaló que, de acuerdo con la física cuántica, en el instante anterior a que se abra la caja, el gato está vivo y muerto en partes iguales al mismo tiempo. Es la mitad de la otra, esto parece absurdo, lo cual era de Schrödinger. En ese momento encontró la física cuántica tan filosóficamente inquietante que abandonó la teoría que había ayudado a hacer y se dedicó a escribir sobre biología por absurdo que parezca, aunque el gato de Schrödinger es muy real, de hecho, es esencial si no fuera posible que los objetos cuánticos sean en dos estados a la vez la computadora que está usando para ver esto no podría existir el fenómeno cuántico de superposición es una consecuencia de la naturaleza dual de partículas y ondas de todo para que un objeto tenga una longitud de onda debe extenderse sobre alguna región del espacio, lo que significa que ocupa muchas posiciones al mismo tiempo. La longitud de onda de un objeto limitado a una pequeña región del espacio no se puede definir perfectamente, por lo que existe en muchas longitudes de onda diferentes al mismo tiempo. No vemos estas propiedades de onda para los objetos cotidianos porque la longitud de onda disminuye a medida que aumenta el impulso y un dato es relativamente grande y pesado si tomáramos un solo átomo y lo hiciéramos del tamaño del sistema solar. La longitud de onda de un dato huyendo de un físico sería tan pequeña como un átomo dentro de ese sistema solar que es demasiado pequeño para detectarlo, por lo que nunca veremos el comportamiento de onda de un dato. Aunque una partícula diminuta como un electrón puede mostrar evidencia dramática de su naturaleza dual si disparamos electrones uno a la vez en un conjunto de dos rendijas estrechas cortadas en una barrera. Cada electrón en el lado lejano se detecta en un solo lugar en un instante específico como una partícula, 
pero si repite este experimento muchas veces y lleva un registro de todas las detecciones individuales, las verá trazar un patrón eso es característico del comportamiento de las ondas y esto es lo que se conoce como el experimento de división joven que obtendremos más adelante en el semestre. Esto apunta a una pista de una de las grandes ideas que discutiremos en la próxima lección, que es la dualidad de partículas de onda. Un conjunto de las regiones de franjas con muchos electrones separados por regiones donde no hay ninguno bloquean una de las rendijas y las franjas desaparecen. Esto muestra que el patrón es el resultado de que cada electrón pasa por ambas rendijas al mismo tiempo. Un solo electrón no está eligiendo ir a la izquierda o a la derecha pero a la izquierda y a la derecha simultáneamente esta superposición de estados también conduce a la tecnología moderna un electrón cerca del núcleo de un átomo existe en una órbita extendida similar a una onda acerca dos átomos y los electrones no necesitan elegir solo un átomo, pero se comparten entre ellos. Así es como algunos enlaces químicos forman un electrón en una molécula. No está solo en el átomo A o el átomo B, sino en un más B. Esto básicamente está describiendo lo que describimos como distribución de probabilidad que básicamente está viendo que existen electrones sobre una nube general o región del espacio y no una posición específica amplia y esto. También insinúa la idea de incertidumbre la incertidumbre de Eisenberg que básicamente describe que no se puede saber con él momento de un electrón en un punto específico en el tiempo pero el mismo nivel de precisión entre un gran número de átomos al mismo tiempo los electrones en un sólido no están ligados a un átomo en particular sino compartidos entre todos ellos extendiéndose sobre un amplio rango de espacio esta gigantesca superposición de estados determina la forma en que los electrones se mueven a través del material ya sea un conductor un aislante o un semiconductor comprender cómo se comparten los electrones entre los átomos nos permite controlar con precisión las propiedades de los materiales semiconductores como el silicio combinando diferentes semiconductores de la manera correcta nos permite hacer transistores en una pequeña escala millones en un solo chip de computadora esos chips y sus electrones dispersos alimentan la computadora que está usando para ver este vídeo un viejo chiste dice que internet existe para permitir el intercambio de vídeos de gatos en una un nivel muy profundo, aunque Internet debe su existencia a un físico austriaco y su gato imaginario, así que damas y caballeros, esta es una descripción del experimento mental de gato más corto que discutiremos antes de que termine la conferencia, a Y o YouTube y obtenga más de estos vídeos de tenis. Si encuentra un vídeo que cree que es beneficioso para la clase, puede enviarme un correo electrónico con un enlace y lo haré. Si es un vídeo educativo apropiado, educación en un vídeo apropiado para la edad, lo miraré y determinar si es apropiado para la discusión de la clase en ese momento, así que volvamos a la lección justo antes de que justo antes de que concluyamos quiero discutir durante este experimento y luego concluiremos esta lección por hoy, por si acaso no entendí la primera vez. Quiero explicártelo a partir de las animaciones que acabo de diseñar para esta clase, así que con esto estamos seguros de que simplemente no puedes experimentar en el experimento mental. Pones un gato en la cámara de acero, divertido experimento y todo este escenario es solo una imaginación, o un experimento imaginario en la cámara. Hay material radiactivo y el mecanismo de la emisión de una partícula energética como uno de los átomos radiactivos un martillo rompe un contenedor de veneno y resulta de el gato muerto, sí, esto es increíble si no pueden. Si las cámaras se cierran y no observas lo que está pasando, existe la misma probabilidad de que tanto el gato esté muerto como el gato esté vivo en virtud del sistema que se está observando así que hagamos esto va a mianicemos este experimento mental. Entonces, 
Comencemos imaginando que hubo un derrame de petróleo y playa sobre el Inagua, las áreas encerradas por una cerca de cuidado de sus asuntos, por lo que debe ingresar al área para observar qué sucede si el flamenco en el área bebe del estanque, el flamenco morirá en el área, si no está presente para observar lo que ocurre en el área del estanque y el área del estanque está encerrada, el flamenco tiene la misma probabilidad de estar vivo y muerto en virtud del hecho de que no se observa el sistema, entonces, ¿a qué apunta esto?, que no se pierda en los detalles, a qué apunta esto transferencia para comprender el comportamiento macroscópico, hay incertidumbre e indeterminación, sí, un área de electrones es extraña y, como concluimos, quiero recordarles que muchos de estos científicos se reunieron en una conferencia específica llamada Conferencia Solvay donde se reúnen muchos físicos brillantes y si mire la imagen, hay una imagen característica de muchos de los científicos, un, en la que están en respuesta. Fotografía Albert Einstein tiene que traer a todos los demás y esos son el tipo de conferencia. En la próxima clase, discutiremos la dualidad onda partícula y otros científicos una vez más. Gracias de nuevo, estoy emocionado de enseñarles el semestre, espero que puedan lograr mucho, aprendan mucho, recuerden, espero que sean trabajadores, éticos y responsables. Recuerde que no está solo, estamos juntos en esto, esta es una comunidad académica, sin embargo. Usted es responsable de ser trabajador ético y podría alentar a los científicos potenciales a inspirarse y nos vemos la próxima vez para la clase de química general 1. Aquí está el final de la conferencia.